0: Segunda parte de O Podcast com Facundo Guerra. É a pessoa responsável por dar uma outra cara, diria, para o centro de São Paulo. Não vou dizer para São Paulo inteiro, porque São Paulo inteiro é um negócio... São Paulo não é. existe. São Paulo não existe. <risos> E você falou que São Paulo é uma metástase. A gente tem muito... A gente sempre teve essa visão, né? Que, pô, a gente já viajou tanto para tanto centro urbano. E a gente olha para São Paulo e fala, cara, isso aqui no final é um erro, assim, né? De, de eu planejamento. Eu não sei como Ele funciona. Tem... Na real, não sei como é, funciona. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma gravação. Eu andei uma hora e meia de carro sem trança. Eu estava em São Paulo ainda. Essa coisa, São Paulo não acaba. você fala, como que isso aconteceu, né? E daí você vem com essa com Vegas, né, que a gente volta ao Vegas porque eu acho que é muito interessante onde tudo começou. E na época Vegas, ele tinha os puteiros por todos os lados, os lupanares, uhum. um português antigo. E a gente, desde muito tempo, desde sempre, a gente morou muito perto e a gente foi testemunha daquilo mudando. E eu acho engraçado que quando o Vegas abriu, depois o Zé e, e essas coisas, começaram a comprar os imóveis né? é, da, dos lupanares, dos, dos prostíbulos todos, começaram a demolir, com, comprar também as... Estacionamentos, os, os Estacionamentos, alguns curtiços Que curtiços, Bela Vista e Centro sim. de São Paulo Ainda tem alguns, mas tinha muito mais E subir prédio E eu falei, olha que engraçado A revitalização de um lugar As pessoas vão porque está acontecendo uma cena, uma cena nova Mas em cinco anos Essa própria euforia com esse lugar É o que vai matar a cena desse lugar sim. E foi o que aconteceu Sim, sim, sim. Você, Como você se sente responsável por mudar uma rua de São Paulo? Cara, eu primeiro
1: que eu nunca tive essa intenção O que eu estava procurando era aluguel baixo e porque aquilo era o Triângulo das Bermudas... <risos>
2: Eu e você e todos nós estamos sempre atrás de aluguel baixos. estava procurando aluguel
1: baixo. Era o Triângulo das Bermudas, muito próximo da elite ali. É, é, Higienópolis, Perdizes, Jardins, Cerqueira César. Eu falava, pô... E tinha também... O a Augusta era muito elétrica. Ali no começo dos anos 2000, todos uhum. os neons. Pendurados na, nas fachadas. Que eu depois tenho... você fez um, um, Neons, um Volt, peguei, né? peguei os Neons e montei o Volt. Ficou incrível. Mas, cara, eu tinha essa, essa relação forte com o Neon, com o Desejo Proibido. Eu era um moleque que cresci na Augusta, porque... Não que eu frequentasse os Upanálises, porque eu nunca cheguei a frequentar mesmo. Mas era, era entretenimento de gente de classe média baixa. Era meio que sendo muito cruel... Pra mim, para aquela época, era meio um simba safari Era um moleque que vinha da Santa Cecília E que ia visitar a bandidagem segura da Augusta Do como, final dos anos bandidagem 90
2: Bandidagem segura é, é ótimo era, mas
1: era isso, é né? isso mas mesmo. Era um lugar, era seguro Mas ao mesmo tempo você tinha um contato com um, a
2: marginália Um frenesia, um, é, uma é, coisinha exatamente.
1: Então, para mim, era um território seguro Aí, quando eu entro e, e vejo que a, o Vegas... Começa, eu acho que foi um, o lugar é certo, na hora certa, sabe aquela coisa uhum. de alinhamento, alinhamento estelar, assim? É, que eu começo a perceber que estão gravando novela, estão gravando filme, come, aquilo começa a sair completamente de controle. Uhum. Eu percebo que é, eu tinha furado uma bolha, e aí outros empresários, aí vem o Ale e o Cef, um ano depois, uhum. começam a montar os seus negócios ali em torno. E eu acho que... Aí vem, logicamente, a especulação financeira, o preço sobe, a primeira onda vai embora, mas eu acho que essa é a história de vida de qualquer cidade que é viva. Falam muito de gentrificação, uhum. mas gentrificação é efeito colateral perverso de capitalismo. Uhum. E tem tantos outros efeitos colaterais perversos do capitalismo, além de gentrificar, tudo bem, eu saí da Augusta, mas que bom que eu saí da Augusta, porque eu fui até a Sé, e depois eu fui tentar a banda de lá da Paulista E depois eu fui tentar outros territórios que eu jamais tentaria Se eu não, um
0: dia eu não chegasse e falasse assim, Ai, cansado do Vegas, cara Contei essa história durante 27 anos Vou fechar e a gente está vendo esse movimento aqui no centro, né? não só bem no centro, aqui onde a gente está, a Praça da República, é, desde nomes que você nunca imaginaria né, F fazer um empreendimento aqui, para quem não sabe que morava aqui, que nem o Olivier Anquier, tanta nunca padaria. nunca imaginei Olivier a pra o Olivier vindo para cá. Quanto é, os Ruedas, que eles estão abrindo cada vez mais coisa pela região, ZDL, então... É... Os Void. Então, você acha que é o um novo lugar uh, de, de revitalização? Acho que era novo lugar há cinco anos. Hoje em dia
1: já é establishment. Né? Já é tá establishment? Claro, né? Já. Já, você vir pro centro já é uma coisa dada, não é mais novidade.
2: Mas e não melhorou a rua em si como melhorou na Augusta naquela época, né? É porque, em primeiro, termos que de é limpeza, de... É, exato. Uma,
1: agora a prefeitura, por exemplo, tem uma zeladoria, tem um cuidado com o centro que não existia porque, enfim, a elite voltou a frequentar o centro. Mas também a gente não pode se esquecer que faz cinco anos que a gente tá vivendo uma recessão, né? Uhum. Que está à beira de uma depressão, então... Tem também o fato da economia não contribuir para isso se acelerar. E tem uma outra coisa que eu amo muito, que no, nesse centro específico de São Paulo... Que é essa, essa junção, isso que deixa o centro interessante. Porque você não tem uma higienização. Do não, você tem uma
0: grande mistura. Você tem uma Sim. mistura
1: de fluxos. E uhum. isso que deixa a cidade bonita, entendeu? Porque você vai nos outros centros urbanos... Eles são limpinhos, cenográficos, li para turista. Para turista, enquanto que aqui você vai ser incomodado pelo dependente químico. E que bom que você tá, vai olhar para o dependente químico, porque talvez em nenhum outro lugar da cidade você veria esse dependente químico. Então, e talvez você olhe para esse de de dependente químico com sorte, você fale: "Pô, você tem um pouco de empatia por aquela vida que tá ali no meio do, do lado do Starbucks. Do Starbucks, num frio de 5 graus sem um cobertor, entendeu? Sim. Isso faz uma cidade melhor. Quando você se depara com outras classes sociais Com outras existências Diferentes com outras da tua né? Você Sim. vai ver uma travesti, você vai ver uma transexual Você vai ver um dependente químico E você começa, aí, aí emerge Por isso que o espaço público é tão importante Porque você cria desconforto Conflito e emerge A, o, o, a noção de que existe uma outra existência Que é diferente da tua uhum. E que portanto a gente tem que coexistir
0: em cidade Exerce empatia, né é, Eu acho que eu tô sendo um pouco ingênuo. Não, não é, tem o um é, romantismo mas também, se você não fosse romance, você não, ter, não ia ter aberto nada que você abriu. Ah, acho que nenhum empreendedor. <risos> Aliás,
2: você tem vontade de abrir outros empreendimentos que não bares, restaurantes, baladas, que tanjam outra coisa ou não? Vai abrir.
1: O quê? o arcade o arcade mas uh, o, o arcade, arcade vai ser o que? é entretenimento? Quê? Né? É,
2: entretenimento? É, 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 tá jogos? é jogos? é a
1: gente vai pegar o antigo Cine Piranga, que fica do outro lado aqui uh -huh. da barra do vizinho de do vizinho? vocês é. Uh -huh. que é o cinema mais bonito que a gente teve em São Paulo Rino Leve, 1938 é, aliás, ele é uma cápsula do tempo se vocês quiserem visitar depois a gente pode entrar lá eu Porque um lugar vou... meu, você entrar num cinema que foi abandonado é uma das experiências mais fortes que você vai Nossa. ter na sua vida você entra lá e tem o um pôster da... A folhinha de 1997 com a mulher pelada. Ainda na... O projetor liga. Tem a... Parece que caiu uma bomba G em São Paulo. Uhum, e sobrou ali. É. Tem tipo a térmica de café. Tá lá ainda. Os rolos de filme estão lá. O manifesto dos filmes que estavam passando nas sessões. É maravilhoso. E a gente vai converter ele num templo nerd junto com os caras do Omelete, CCXP, uhum. GameXP, enfim... Que caras. da hora. Mas você
0: tem, você tem... você é um romântico, na verdade, você é um... Porque até o Zé Carniceria, né, a cuida, o cuidado com, que, com, 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 é, com a reforma de manter elementos ali, o Riviera... Ah, mas... Você tem esse lugar de olhar... A, apesar de você olhar pra frente... E você quer Você sempre respeita lugares que o história, passado né? e você quer ressignificar, talvez. Claro.
1: Cara, eu vou te dizer, eu já fiz muito essa, essa análise para entender se eu sou mesmo um romântico ou se eu sou um homem de negócios. Eu acho que eu sou um homem de negócios. Mas você não pode
0: ser os dois, <risos> ao mesmo ser tempo. Os dois. Às vezes
1: não. Hum. Às vezes o romantismo, ele det... eu já fui muito romântico no passado e isso detonava... É, meu lucro, eu tive, vivia preocupado com grana.
0: Tipo, quatro anos fazendo usar carniceria. Tipo, exatamente, <risos> sabe? Não, não, Por que carniceria? Porque Nossa. ele teve que fazer uma reforma respeitando hum. todas as coisas. Em ah, tá, e é. aí verdade. tem uma coisa
1: que uma hora você tem que parar de. Inte... O, o que eu entendo mesmo, eu, tô, eu, eu como vocês, como empreendedor, o que, que eu fico o tempo inteiro pensando? Como reduzir risco? Uhum. É só isso que eu penso, eu tenho que reduzir risco, eu não tenho dinheiro para perder. Se eu perder, eu não consigo pagar a escola da minha filha, eu não tenho sobra. Eu não tenho dinheiro acumulado numa conta corrente. Honrar é um
2: os próprios funcionários né, que estão é. ali trabalhando com você. Exatamente,
1: né? eu tenho um monte de vida que depende da, 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 do meu trampo. trampo. Então eu não posso me arriscar. A partir do momento que eu entro num lugar que foi abandonado, eu, tenho, eu já não tenho mais a folha de papel em branco. Uhum. Que é o que apavora qualquer criador. Tá, pode criar. Você já vai, tem uma
0: história, você já tem um branding construído, uma história um ali. Eu já tenho o nome, já tenho um branding, já tenho um logo. Eu já sei o que, que o negócio
1: fazia. Uhum. O que eu preciso fazer é olhar para o passado e brincar de retrofuturismo. Olhar para o passado e atualizar. No... Isso é muito bom. Atualizar Sim. Aqui. Eu estou lidando com um canvas que já, um limite, uma moldura já uhum. pré-estabelecida. A limitação criativa, limitação criativa. É, que é sempre é a
2: melhor é coisa é, que você tem. É coisa. Porque, é. ah, eu posso tudo. Daí você... Tá tipo, ela. pum, aquela tela azul, né? Você não sabe o que fazer. E como
0: é. as pessoas, elas são, elas anseiam, a, a coisa que a gente tem desde que a gente é gente é uma narrativa. Hum. E, e a coisa mais difícil, talvez, pro brand de uma marca é construir narrativa, né? O tal do primal brand, esse Nossa. tipo de coisa. Tá. Se você já tem uma narrativa, é muito mais fácil e as pessoas já estão muito mais ajudadas a passar aquela narrativa pra frente. Hum. O que me leva a uma outra coisa, que é o seguinte você entende que as novas narrativas são contadas em redes sociais. Uhum. E você está cada vez mais preocupado em como que os ambientes são instagrameáveis. Uhum. Esse nome ele é horrível e tal, Não,
1: mas... É, que é fácil de fotografar, que é de fácil de simbólico. compartilhar. Exatamente.
0: E você está pensando nisso, ajudando a pessoa, além de você já ter a, a, a moldura do, da história, uhum. daí você vem e vem com... Uma atualização, brinca de retrofuturismo, você, tá, você fala, pessoas, a iluminação aqui também é boa, passa essa história para frente. Isso daí tá cada vez mais no core de estratégia de negócio mesmo, de comunicação de todas as suas marcas. Uhum, tá, mas tem uma vantagem que ele é dá com a verdade. Por exemplo, uma coisa que eu amo
1: e eu odeio ao mesmo tempo, o que virou a piscina de bolinhas dentro do arcos. A piscina de bolinhas ela foi montada porque eu não tinha dinheiro para terminar a obra e eu fiz uma piscina de bolinhas porque eu precisava levar minha filha pra minha filha vai ah. pro Arcos comigo. Eu falo, o que, que eu vou fazer aqui? Ah, vou jogar 20 mil bolinhas aqui dentro. Vai custar 8 mil reais, que foi exatamente o que a gente gastou. Cubro uma área de 150 metros que eu não sabia o que fazer com ela. Jogo minha filha aqui dentro e beleza. Acabou, tô resolvido. Minha filha, tem, na época, tinha 6 anos. Ela ia se divertir na maior piscina de bolinhas do subterrânea do Brasil. Isso virou um ambiente instagramável. Só que ele tá ancorado numa verdade minha, que era uhum. precisar de um espaço. Agora, o que que acontece? Todo evento onde você vai, você vê uma piscina de bolinhas.
2: <risos> e essa <risos>
1: imagem da piscina de bolinhas começou a me saturar. E eu falo, que cac... como que eu escapo dessa?
2: E agora você quer saber o que, que você faz com a sua piscina de bolinhas. É,
1: porque eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não aguento mais ela. Então, o que que... Quando você fala de compartilhar alguma coisa, eu tenho que começar do, do ponto de vista da verdade. É Sim. lógico que a verdade é muito questionável. Que
0: porra é verdade? Mas entendeu? pelo menos o, o seu propósito e a sua intenção em fazer aquilo.
1: Ou entender o que, que o lugar falava, o que que ele emanava, o que, que eu tenho para falar, que eu não cedo, não concedo, não troco por dinheiro nenhum e é isso que eu vou ventilar. Uhum. Essa, para mim, é uma metodologia, que isso tudo, cada um tem uma um caminho, né? Cada um tem um, uma jornada, cada um tem uma caminhada. Mas lidar com essa verdade, essa semente de verdade do lugar, expandir ela por redes sociais, amplificando essa verdade é, com construção de produto e tudo mais, é como eu tenho lidado com rede social. Então, o Arcos, por exemplo, a gente é politicamente engajado, que é uma coisa que as marcas têm uma certa resistência. Resistência, né? A gente fala sobre gênero, a gente fala sobre gêneros não binários, a gente fala sobre é, minorias políticas, a gente fala sobre vegetarianismo, a gente fala sobre futuro. Isso dentro de um bar. Porque um bar não é um bar. Eu não estou vendendo drink.
0: O bar é uma plataforma,
1: né? O bar é uma plataforma, eu falo sobre um mundo que eu quero viver. Ah, e aliás, está aqui um drink que é, de alguma forma, esse, essa visão de mundo zipada. Mas eu estou vendendo a visão de mundo, porque senão eu não consigo expandir. Senão eu sempre vou precisar estar ali embaixo do municipal. A partir do momento que eu estou vendendo uma visão de mundo, aí eu consigo empregá-la em outras plataformas, entendeu? Agora eu estou começando a sair disso, de vender entretenimento. Eu, por exemplo, estou vendendo... Agora eu estou montando um projeto que é de uma casa para o apocalipse, para o pós-apocalipse estou montando é uma já casa, me a casa
2: mesmo ou não já é, me, não é, sei é. o que, que é, não, mas, mas já é me interessei para morar ou é... não ou é, é pra...
1: um refúgio para você se desconectar do grid esse é um projeto que se chama altar eu estava muito preocupado com o futuro estou muito preocupado sou, também nossa préter. casa é toda off grid é, a nossa casa é. na fazenda é toda off grid é. painel é. solar né? uhum. então eu estou muito nessa história do off grid agora porque eu falei cara vai quebrar vai vai colapsar eu não digo que a gente vai entrar no apocalipse zumbi, mas eu acho que a
0: maneira como a gente... É... Vai entrar sem a gente perceber, já tá entrando. Já tá muito ainda, Vai indo, vai indo é, aos é, poucos, enfim. quando você vê, mas você já... Mas onde que
1: é isso daí? Então, é uma, cra... é uma casa pré-fabricada que chama Altar. Uhum. Ela, é to... ela tem sistema de tratamento de águas cinzas, ela tem... Painel solar, ela consegue puxar água de condensação do, do entorno. Você isso não precisa é furar incrível. Mina. Não, mas isso
2: você está construindo e daí e você aí vai eu fazer vou começar, em série. Eu
1: vou começar, eu vou pegar esse, essa casa, a gente já mandou construir a primeira. Uhum. E eu vou colocar no lugar mais afastado possível, a duas horas de São Paulo. Para testar. Para testar. Eu vou primeiro viabilizá-la por Airbnb, então... Por isso que se chama altar, porque uhum. é um projeto. O espírito do tempo, as pessoas estão saturadas de comunicação.
2: Uhum. Uhum. Então,
1: elas precisam se desconectar para se reconectar que é a ideia da religião, uhum. do religarem. Uhum. Né, se ligar com Sim. a natureza, com Deus, enfim, que essa minha noção de Deus passa pela natureza. Uhum. Então, a gente chama de altar um espaço de 35 metros quadrados, com muita tecnologia, Farmbot, enfim, horta, robótica, que é para você se reconectar por dois dias com a sua essência e com o maior que existe na natureza. Então, por exemplo, o jeito como eu penso, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque o jeito como eu penso quem eu sou, acaba se refletindo nos projetos Os que projetos. eu estou montando. Uhum. Pode ser de entretenimento, mas pode ser também uma casa para o apocalipse zumbi. <risos> Sei lá.
0: Eita, isso é muito bom. Que vai também é, nesse, porque isso, o zeitgeist, ele sempre tem uma, uma viu, onda. é
1: muito legal ouvir você falar isso, porque eu, eu vou me jogar da janela agora. <risos>
0: Mas é que sempre tem uma onda, né? A massa e sempre tem uma contra-onda que, que vai questionar tudo, né? Esse movimento também até da, das mini-casas, né? As tiny houses nos Estados é, Unidos. É. Que elas, elas são muito fortes. Elas estão em lugares afastados da cidade para essa reconexão. E é engraçado, né? Essa, essa reconexão com a natureza, na verdade. Quando se fala que passa pela natureza. O pensamento místico sempre começou na natureza, sim, né? Depois sim. que a gente inventa outros nomes pra... Você é um nerd, Paulo. Eu sou um nerd, é. né?
2: Agora, esses dias Relacionei você basicamente você. deletou todas as fotos do. É por esses dias é um modo de falar. Mas você deletou todas as fotos do Arcos, né? Sim. Tirou tudo, guardou, arquivou, Não, deletou. O que você fez? Você apagou. A gente apagou. O que você queria? Zerar algo algoritmo Não, cara,
1: recomeçar. Porque, na verdade. Quando a gente está fazendo o Arcos, é uma plataforma E a gente tem essa coisa da temporada Em cada temporada a gente conta uma história uhum. Que é um filminho mesmo, que a gente contrata uma equipe E monta um filme sobre a inspiração para a próxima temporada
2: tá. então, a De temporada... Quanto, quanto tempo você faz isso?
1: Cada seis meses, cada seis meses. Então a próxima temporada ela é disparada por um conto do Borges Que se chama Uqbar uhum. Que ele conta a história de um cara que encontrou numa biblioteca Uma enciclopédia sobre um mundo desconhecido era um mundo que não existia, ele contratou antropólogos, sociólogos, cientistas, astrofísicos para construir uma enciclopédia de um mundo imaginário. Uhum. Porque veio esse conto do Kubrick, porque a, a Tchula, Chula, que é a chefe de bar falou, olha, cada para o drink para mim é um mundo. Eu coloco tudo que eu aprendi no teatro, nas artes plásticas. Por isso que o Jean Ponce, esses caras que uhum. são o próprio, enfim, os grandes bartenders gringos eles usam o, o drink como um veículo. Uhum. Não importa você fazer o um mix de dois produtos. Isso, é procura receita. Você se expressa pelo drink. A gente está vivendo nesse capitalismo da expressão, da autoria, da expressão digital. Eu falei, então se cada drink é um, é um mundo, vamos construir uma narrativa em que todos os bartenders são criadores de mundo. Olha, Aí tem que legal uma, isso. Tem uma, uma página no Instagram que se chama Encolher as, as Pessoas. Você já Eu não um... vi. Nossa, nunca vi. São...
0: Ah, são umas figurinhas é, que elas figurinhas, vão vivendo. É. Tipo, um livro vira uma outra coisa. É, uma maçã vira um planeta. Exatamente. Sim. Aí a gente chama, vai chamá-los. Isso é muito legal. colaborarem ah,
1: com essa nova temporada. Então, a temporada passada era Ingrid do Entre Cubos com os caras do no Instagram. E a gente chama... Uhum. Em vez de construir cartas temáticas, pensando em, sei lá a ah, coquetelaria japonesa a gente chama gente viva para colaborar com a gente uhum. vamos colaborar, vamos a gente fazer aqui porque é isso cara, a gente goza junto, ninguém mas goza sozinho mas a galera
2: influencia nos drinks também? tudo, Ou tudo, tudo. A, gente, Não só criação, a gente senta e fala é assim é de fato, é de verdade é e a gente está numa melhor. época
0: que está muito permissiva, está muito aberta para colab. Eu vejo em tudo, desde e, e, e acho que já não é mais greenwashing, desde moda, a bar, a restaurante, as pessoas estão se unindo, elas estão entendendo que e até no ponto de vista de negócio mesmo quando você faz colab, um chama o público do outro, uhum, além é de você criar uma forte. coisa nova para você movimentar pessoas e, e, e comunidades em torno de, um, de, um, de uma coisa nova faz muito sentido, né? Você sente
2: que você muda um pouco o público quando você faz esse tipo de colaboração? dentro da casa ou não? Ou Puta continua daninha. indo as mesmas figurinhas ou não? Pra mim, público é uma
1: coisa muito abstrata. Eu não faço pro público, eu faço pra gente.
2: Não, mas assim, mas você olha a galera que tá ali dentro e você vê que mudou, que deu uma renovada ou não? você nem percebe
1: isso? Não percebo. Pra mim são humanos <risos> que estão compartilhando daquilo que a gente gosta. eu assim Se eu fosse me preocupar com o público... É como uma, quando eu trabalhava em corporação, eu tinha que me preocupar com acionista. Quem caralho é o acionista? <risos> Quem é uma velhinha que está no interior do Tennessee controlando um papelzinho? Quem é o acionista? Quem é o público? A gente vive como empreendedor, a gente viveu durante muito tempo com aquela história, ah, o business plan, o público-alvo. Que público-alvo, Truta? Isso não existe. Quem é que... A gente não pode falar nem humano com H maiúsculo. O que, que eu vou falar de público-alvo? Não... Ainda que é... A gente tem uma certa granularidade do que esse público hoje, eu saber que eu sou um homem hétero, cis, branco, de 45 da classe A, teoricamente eu seria bolsonarista, né? Eu me coloca exatamente no ponto onde eu sou um homem conservador Mas você não é? Se... Não, não tá brincando <risos> Eu acho que eu não
2: estaria aqui se eu fosse Espera, gente, deixa eu fazer uma per... última pergunta aqui Eu preciso agora do Facundo As histórias todas foram incríveis e tal Eu quero de você, porque você falou que Você fala, ah, é, não preciso de um público a mais Ou de... O que você basicamente falou no, na questão lá do Instagram Naquela outra, naquela outra hora é... Você não precisa de um número de vaidade de seguidores Dentro do teu Instagram para o teu negócio dar certo não. Certo? Então você está fazendo o que você realmente tem vontade de fazer E aquilo acaba chamando aquelas pessoas o que, que você tem para dizer para pessoas que estão montando seu negócio hoje, independente do que seja? Ah, é uma. qualquer coisa. Qualquer coisa que a pessoa esteja uhum. empreendendo loucamente, num mundo, como você já disse, que. num Brasil que está declinando aí para a maioria e tal. A pessoa vai lá e empreende. Quer abrir um Instagram para vender as coisas dela. Me dá três. Coisas básicas que a pessoa precisa fazer para dar um, uma, uma melhorada no negócio.
1: Eu vou dar uma que vai derivar em três. Okay. que acho que é mais importante é virtualizar seu negócio. No sentido de você saber... As pessoas começam a empreender, pegam um, al um aluguel, contratam designer elas não sabem o que elas querem ou por que, que elas estão fazendo aquilo. Então se perguntar por que, que eu estou fazendo isso, que problema que eu estou resolvendo de verdade, por que, que é desse jeito... A partir do momento que elas encontraram essas respostas, virtualizar o negócio, eu tenho 3D de tudo que eu faço, eu fiz os 3D, então, lógico, eu tenho hoje condições de fazer isso, mas eu não faço Business plan. eu te digo como o negócio vai operar sem ter assinado nenhum contrato. Então, antes de mais nada, virtualizar o negócio assim, é saber qual que é o cardápio, ou saber qual que é o teu mix de produtos, saber que tipo de serviço, qual que é o nome, como que você vai comunicar, virtualizar o seu negócio antes de ter o um negócio. Uma vez o um negócio virtualizado, construa a sua comunidade. Abre, não fica com medo do segredo o Segredo é a alma do negócio, isso não existe mais Compartilha, vê Começa a rodar ele E perceba se você tem aderência ou não Se as pessoas estão interessadas Antes porque... de abrir Antes de abrir
0: ah, e isso isso você, uma parada, está, você fala lá, uma parada é. muito boa no seu livro Aliás, você que está vendo aqui compra esse livro Empreendedorismo para subversivos É incrível, porque você fala de uma outra maneira É uma relação é, muito pessoal De como que o Facundo faz negócio Só que você, se você pegar aquilo ali e abstrair o seu negócio O modus operandi de agir Ele é muito rico, que é isso que você está falando Que tem uma parada aqui, lá dentro Que eu acho muito foda Que é você é dono da imagem do seu negócio até você lançar. Sim. E daí cai até na piscina de bolinhas. Depois que você depois... lança, você consegue deletar as imagens, lançar um novo cardápio, você tem uma certa autonomia para fazer um rebranding. Mas você não o consegue deletar mesmo...
2: as imagens das pessoas que te repostaram, por exemplo, é. né? Não pode ter o controle no arquivo,
0: né? do que é o nosso negócio
2: Exato. depois a gente de um tempo. nunca
1: teve controle, cara. O empreendedor ele não é dono de, não, nada. de nada. Essa ilusão do dono, da posse, de que você é dono de alguma coisa, é puramente egoica. Você pode articular um monte de coisas e sugerir uma solução, mas uma vez que ela está pronta, pode ser que ela saia pela culatra, não foi utilizado do jeito como você queria, você não é dono de nada. Acho que essa é uma... Do, a ideia do doninho, do proprietário, aquela coisa meio que você tem em restaurante, pro, o proprietário desse lugar, eu vejo aquilo na porta fala mano, não, não é possível que façam ainda isso. Essa ideia da posse, ela está obsoleta. Então, uma vez que você soltou, não é mais teu. É, é das outro. pessoas que estão trabalhando dentro daquele lugar, que estão comunicando a tua cultura, é dos clientes que vão para lá e que consomem o teu produto e que te dão é, uma grana que ele foi duro para A gente tem como empreendedor, acho que a, a, a primeira coisa, e acho que a última coisa que eu diria, é: meu, pensa em dinheiro como uma, um pedaço de vida de uma outra pessoa. Uhum. Se alguém está te dando dinheiro por qualquer coisa que seja, ela não está te dando uma onça ou cem reais. Ela está dando o tempo da vida dela que foi necessário. Ela essa é uma ideia um pouco anarquista até do Bakunin. Para ela
2: gerar aquele
1: para gerar aquele dinheiro. Uhum. Então todas as vezes que você recebe dinheiro de alguém você está comprando uma você está ganhando uma fração de tempo de vida. E essa essa é a dimensão que não é recuperável. Uhum. Porque dinheiro tudo bem, você consegue recuperar, agora tempo jamais uhum. a partir do momento que você muda essa perspectiva e você começa a pensar no teu cliente como uma pessoa que morreu um pouquinho para consumir tipo de... aquilo que você vende cara, você começa aí a coisa pega você fala, será que eu tô... esse cara morreu em vão?
2: <risos> eu tô dando algo de volta então é, gente, pensa que bem tô... que negócio que você vai fazer, né?
1: exatamente, será que eu tô realmente devolvendo um pedaço de vida para essa pessoa? Aí quando você tem esse respeito, o cliente no centro, tudo isso é besteira. Ah, porque o cliente tem sempre a razão. Não, não tem sempre a razão. <risos> não, eu não acredito que o cliente sempre tenha razão, mas eu respeito muito o dinheiro dele. Então, virtualiza, comunica, constrói comunidade e, e, e por favor, respeite o dinheiro de qualquer humano que coloque sua energia no seu negócio.
2: Perfeito, maravilhoso, acabando aqui mais um O Podcast, e cara, muito obrigada por você ter vindo, foi incrível, Facundo, valeu, ensinamentos assim, preciosos, se você não viu a parte 1, vai lá ouvir a parte 1 ou ver a parte 1 no grupo do Facebook, porque olha, só ensinamentos chuchuzinhos chuchuzinhos não cerejinhas
0: ah <risos> mas chuchu vamos celebra vamos celebrar o chuchu pô. um beijo
2: enorme para vocês obrigada Bem galera obrigada, Valeu, obrigada, Facundo. Facundo, obrigado Facundo
0: obrigado